0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram arroba Cash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala galera, estamos de volta com mais um Ruralcast, o seu programa semanal de conteúdo sobre o agronegócio. Eu sou Anderson Dias, estou aqui com o nosso time massa de analista, Augusto Maia, Luiz Farias e Guilherme Moreira. E hoje é um tema imperdível para quem trabalha na gestão do agronegócio, hein? digamos que é na prática mesmo. Hein? Para isso, nós convidamos um especialista que vive no dia a dia da administração de risco de uma grande empresa, Luiz Delfante. Vou fazer um breve resumo aqui antes de apresentar o Luiz, só para o pessoal conhecer de casa. Luiz, ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Labras, com MBA em Gestão de Agronegócio pela FIA e Mercados de Capitais pela IPOG. Atua com derivativos há 15 anos, começando como trainee na antiga BMF. Hoje é responsável pelas operações de hedge com commodities da SSA Alimentos, São Salvador Alimentos. Fala galera, bom dia a todo mundo aí. Bom dia, bom dia, bom dia galera. Seja muito
1: bem-vindo aí, Luiz. Obrigado programa promete, hein? Vamos
2: que vamos. Bom dia, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lembrando Luiz. Tu... Bem-vindo.
0: Bem Lembrando que todo mundo tá de casa ainda, Estamos aqui no... Nem, nem, nem... Parei de contar já, que eu não sei mais quanto tempo que eu tô em casa, né? Então, é... Não, não se conta mais, mas já deve ter uns quatro meses que eu tô aqui mofando em casa aqui. Acho que todo mundo tá mais ou menos nesse ritmo. É. E aí, Luiz, tudo bem, cara? Como é que tá aí? Me fala de onde você tá, cara, só para poder já apresentar pro pessoal...
3: Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês aí pelo convite. Uma honra poder participar do Rural quest tentar contribuir né com o nosso agro, que diz desrespeito ao Red. Obrigado aí, Anderson, Luiz, Guilherme, Augusto.
0: Maravilha, velho. Uh... Por aqui
3: também é home office, cara. Desde o dia 20 de março. A... O CA praticamente 80% home office.
0: Ah, legal. Já que você comentou aí, já fala um pouquinho aí antes de começar a falar, antes de conversar. Conta um pouquinho aí, um pouco da São Salvador, passa pra gente aí um vídeo, para quem não conhece a empresa.
3: Sim. A SSA é uma empresa que ela, tá, ela vem se consolidando no mercado, né? Cheguei aqui em 2016. A empresa tem passado por várias mudanças, tem estruturado a estrutura de governança, está sendo preparada para o IPO para uma emissão de dívidas. Opa, futuro.
0: isso aí é insider. <risos>
3: Já tem o um né? mas o nosso boa. tem aquele confidencial, mas é uma nota boa. Tem estrutura de compliance, estrutura de gerenciamento de risco e eu acredito que o mercado financeiro ainda vai ouvir falar bastante coisa aí da gente.
2: Bacana, okay, bacana. Okay.
3: A empresa tem 29 anos, iniciou as atividades com o sogro do Zé Garrota, seu Carlos Vieira, construiu os primeiros aviários aqui na cidade de Taberaí, né? não falando da cidade, ela fica em Taberaí, Goiás. Ela foi a primeira planta com CIF no estado de Goiás, no ano de 1991. Em 2000, abatia 40 mil aves e agora já 2019, com o um projeto de implantação da nova planta, nova Veneza, é, a gente fechou o ano com abate de 360 mil aves e hoje já estamos abatendo 410. Consumo de milho nosso anual, 440 mil toneladas e de farelo, 9.500 toneladas mês.
0: É, é, no, é bem expressivo, né? Pra, e o mercado que vocês atuam é principalmente no Goiás, né?
3: A gente tem bastante, né? Essa, essa força regional é o diferencial da empresa. Uhum. Tem aquele cara pequeno que tá lá numa, tem um mercadinho numa cidade pequena que compra só uma caixa, mas o caminhão uhum. vai lá toda semana, entrega para ele. Então é uma. É uma, é uma é, a gente tem uma diversificação na distribuição. Então é isso que dá um diferencial para nós aí. Não, a empresa fatura em torno de um bi e meio, tem mais de 5 mil funcionários direto, atua em 60 países na exportação, 33% da receita na exportação. E é isso. Né?
0: Não, show de bola. O... Começa a entrar um pouco no, na parte aqui, que acho que todo mundo está de casa aí, acho que é legal para conhecer, porque acho que esse, esse podcast eu estou achando é. Eu acho que é interessante, por causa que é na prática, né? Porque o Luiz, ele está no dia a dia mesmo, comentando o negócio, administração de risco, e olhando bolsas do Brasil fora, moedas, etc. Então, a gente sabe que, assim, nesse momento de volatilidade dos mercados, né, sempre aparecem dúvidas, como é, estamos avaliando corretamente todos os fatores que trazem risco de mercado, devemos fazer hedge de nossos ativos, passivos, receitas, despesas em outras moedas, ou atrelados à variação de commodities. É, existe, existe um hedge natural para nossa dívida em, é, em outras moedas? Os controles existentes são robustos, suficiente Os gestores estão cientes do potencial de perdas que os riscos apresentam? Então, essa preocupação é válida, né? É, tendo em vista que o risco de mercado pode levar uma empresa rapidamente à insolvência. E no Brasil e no mundo há bons exemplos né, de gestão equivocada de risco de mercado que comprometeu a solidez da empresa, né? e diante disso, cara, a gente trouxe um profissional que está atuando nessa área para poder falar um pouquinho de como que é o dia a dia desse profissional, então eu gostaria que você falasse um pouco, um pouco como é que é o seu dia a dia, o que, que você analisa o que que vem a você, qual é a sua participação no turno da empresa para o pessoal de cara entender como é que é a vida de um profissional que está no dia a dia desse mercado Vamos
3: lá Anderson, pegando um pouco um gancho nisso que você falou quando cheguei na empresa em 2016, o foco era principalmente desenvolver uma estrutura de gerenciamento de riscos. Né? Então, é criar uma gestão de riscos corporativos. Eu não sei se você já viu um estudo da KPMG, que ela fez entre novembro e dezembro de 2017. Ela fez uma pesquisa sobre o grau de maturidade de gestão de risco das empresas. Ela fez em 204 companhias. 42% dessas empresas tinham mais de 3 mil funcionários 45 faturava anualmente mais de um BI, e esse trabalho atribuiu cinco graus de maturidade: gestão de riscos, da gestão de riscos. Fraca, sustentável, madura, integrada e avançada. Então, participou dessa pesquisa empresas do agronegócio, alimentos e bebidas, automotivo, construção, imobiliário, educação, saneamento, e o resultado geral da maturidade de gestão de risco que ela, que ela levantou. É que 29% das empresas tinham uma maturidade de gestão de risco fraca, 27% sustentável, 40% maduro, 2% integrado e 2% só avançado. Então, tinha muitos obstáculos na implementação da gestão de risco corporativo. Então, a ausência de cultura de gestão de risco, a existência de outras prioridades. Então, focando nisso, a empresa quis tentar desenvolver uma política sólida na, na gestão de risco de mercado. Então, hoje nós temos uma política que compreende os riscos de preço para grão, no caso do milho, e farelo de soja, para o risco de moedas, para o risco de crédito e risco de liquidez. Então, eu cuido desse trabalho. No milho, a ideia é que a exposição não trapa 5% do de EBITDA estimado, assim como no farelo, e para o dólar, para o câmbio, até 20%. E a, e a relação às dívidas, aí é no dia a dia, né? os swaps, alguma coisa de BI. Esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido aí, nesses quatro anos.
2: E Luiz, além dessa dessa questão do, do risco estar em tem valor e, e, e EBITDA da, da empresa, uh, quais são as limitações de instrumento? Normalmente, a gente escuta muito a turma falar, ah, o, empresa tal uh, não usa uh, opção, no é, opta sempre por fazer hedge em futuro, porque está ah, na política da empresa contra o risco e tudo mais. Ah, quais são os instrumentos que vocês usam aí hoje? Que que vocês, que que vocês conseguem explorar nesse sentido?
3: A política da empresa hoje permite que você utilize futuros, opções e NDF. Sem causar, sem provocar alavancagem na posição. Então, para milho, dentro da nossa estrutura é B3, futuros e opções. Para farelo de soja, 100% opções em Chicago. Para dólar, 100% NDF. E para juros, swaps e DI futuro. Então, assim, nós não temos muito problema em em fazer qualquer tipo de operação que esteja dentro do, dentro do escopo nosso de proteção. Então, a gente pode usar qualquer instrumento. A gente tem até pensado em fazer um pouco... Alguma, alguma proteção até para energia que muitas vezes você compra no, no Mercado Livre, e tem algum indexador igual IPCA, alguma coisa do tipo. Então, tem muita coisa aí nesse universo para ser explorado, né tem muita coisa para evoluir.
0: Legal, Mercado Livre aí não é o Mercado Livre que está pombando agora, não da tá, galera do, do... É. É online, não é Mercado Livre de Energia, com certeza. Não, mas é muito legal. Ô, ô Luiz, então me fala um pouquinho como é que chega para você essa decisão de usar a B3? Porque eu sei que você tem um time, um time no campo, né, originando isso dia a dia. Vocês são grandes consumidores pelo volume que você me falou, de milho, por exemplo. E como é que chega, chega essa decisão para vocês? Ah, vocês originam e depois fazem a fixação na bolsa? Ou vocês olham a bolsa e fixa antes na bolsa e depois originam? Como é que é tomada essa decisão de mercado?
3: A ideia da empresa... Quando tem a originação via contratos a termo com o produtor da safra futura, é olhar, fazer o long base. Então, se você tem um diferencial de base interessante Rio Verde contra B3, a gente compra em Rio Verde para entrega futura e faz uma fixação na bolsa vendendo algum vencimento. Quando você tem um diferencial de base mais curto, a gente faz alguma operação de compra. A nossa estrutura, a decisão nossa é baseada no preço futuro, no preço da V3 uhum. e para trazer o preço para o físico, seguindo sempre o diferencial de base. O diferencial de base é muito
0: importante para nós aqui. Quer, quer falar um pouquinho o que é esse diferencial de base? Já entramos nesse assunto?
3: Vamos lá, né o diferencial de base, né? como todo mundo sabe, é o preço do mercado disponível menos o preço da... De Campinas, no caso, da B3. Então, para nós uhum. aqui, quanto mais negativo esse diferencial, melhor na nossa originação. Por exemplo, se você pegar essa safra passada agora, que safra, safra passada eu digo que originamos lá atrás e vai ser colhida agora. Uhum. Tem várias oportunidades de você comprar a milha em Rio Verde com um diferencial de menos 11, menos 12. Hoje, se você pegar na estrutura contra o setembro, você está no menos 7%. Então, acho que o que, defi o que define o preço para a indústria não é, ah, eu vou comprar milho de R$31,00 em Rio Verde, é muito caro para a agricultura. Só que se a bolsa tiver R$44,00, você não está originando esse milho caro. Esse milho está barato, porque o mercado futuro está refletindo um preço bem mais alto.
2: Então, uhum. Eu
3: acho que a, de a decisão tem que ser baseada nisso. E é isso que a gente tenta trabalhar aqui. E tem dado resultado, viu? A gente tem feito... Tem feito um resultado muito bom, porque a gente consegue fazer uma, uma, uma operação de estoque estratégico para consumir no ano seguinte e tudo utilizando essa, essa teoria.
0: É, é legal você falar isso aí, porque o mercado futuro aqui ele é formado por diversos fatores, né? E nem sempre o pessoal olha somente o fundamento a, atual, né? Então o pessoal tá olhando o que tá acontecendo na China, nos Estados Unidos, como é que tá o nível de câmbio e sempre, é, vamos digamos assim, exagera os movimentos, né? E aí, tanto para cima quanto para baixo. E aí que gera essas oportunidades de trabalhar esse base, né? Então, esse é legal de destacar porque tem pouca gente que a, trabalha esse base de forma correta aí. E é legal você falar que você está utilizando bastante esse mecanismo, né?
3: Então, é claro claro que a empresa olha né, o, o uhum. câmbio, o que está que, que acontecendo no cenário macro, mas a nossa decisão final é, é o preço contra a B3. Porque, cara, Sim. querendo ou não, o mercado futuro é quem vai dar preço primeiro, né? Uhum. é oferta e demanda, a expectativa dos players, é ele que vai precificar na frente, então a gente tem que aproveitar essas distorções, igual você é. mesmo
0: aumentou. exatamente então, se você e ele... agora
3: o safra 21 mesmo se você olhar uhum. aí o julho, ah o julho de 44 tal, é barato para vender, depende daqui você compra de 33 não é barato para vender, pra você fazer uma trava
2: então, pois se você
3: é. mais longo aí de 33 também para vender o setembro, não é barato numa venda, então acho que falta isso um pouco no mercado até para Desenvolver mais, ter mais contratos em aberto
0: na bolsa, eu acho que falta isso um pouco dos players. Ah, bacana. E aí lembrando que o mercado fut... Apesar de a trabalhar com o mercado futuro, os players tomam, muito, tomam muita decisão do que está acontecendo agora, curto, né? né? Exatamente. E os vencimentos, em commodities, tem esses vencimentos longos, no que a gente chama até de vencimentos safra entre safra, né? E isso faz os preços na frente e acompanhar o que está acontecendo agora. E nem sempre isso é verdadeiro, porque esse movimento. É no curto prazo, não quer dizer que vai ser transmitido ao longo, né? Então, geram muitas oportunidades mesmo. para a gente,
3: gente poder sentir o que, que o longo vai acontecer, é exatamente dessa forma que eu citei anteriormente. A gente vai a campo, o uhum. que, que as trades estão fazendo? Como que tá a paridade de exportação para o preço Rio Verde Safra 21? Uhum. Então, é, é com base nisso que a gente decide. Se vai, se toma alguma posição longa ou se fica só no curto. Então, a gente... Mistura aí a paridade de exportação e o diferencial de base para decidir nessas operações. Cara, e, e para nós funciona bastante, né?
0: Uhum.
3: vocês mesmos sabem aí, a São Salvador é uma empresa pequena na bolsa, ela não, não tem tanta posição assim. São operações conservadoras, mas a gente tem contrato em aberto em todos os vencimentos da B3. Exatamente por trabalhar esse tipo de operação,
1: que favorece Observando. o desenvolvimento do próprio mercado, né? A verdade é que você aproveita as incertezas, que é o mercado futuro. O mercado futuro, ele precifica as incertezas, né? Uma coisa é você ter agora disponível, e tá tradando físico, compra, vende físico, tá, tá ali, é aquele preço, por alguns motivos. Outra coisa é treinar futuro, que você tem inúmeras incertezas com relação a câmbio, com relação a tamanho de demanda, tamanho de oferta, e você faz justamente... O que, você, o que vocês fazem é justamente aproveitar essas oportunidades, no longo e no curto prazo. Deu espaço no curto, compra bolsa ou vende bolsa, no, cur, no, no curto e no longo prazo, é isso. É basicamente isso. isso. Exatamente.
3: Por exemplo, é, nós temos uma, uma operação de estoque estratégico. Então, desde 2016 a gente começou a fazer essa operação. De origina o milho na safrinha, nós temos uma capacidade estática de até 120 mil toneladas, a gente também tem uma, é, a renda armazéns de terceiros, ou no sudoeste, ou próximo aqui. Então, a nossa estratégia é comprar de 150 a 200 mil toneladas para consumir no primeiro quadrimestre do ano. Porque todo mundo sabe, né desde 2000 e 2016, a gente teve a menor, safra, a menor área de verão da história. Então, com isso, soja foi ganhando corpo, China comprando. Cara, ninguém vai deixar de produzir soja para aumentar a área de verão. Então, faz todo sentido você criar uma proteção no primeiro quadrimestre. Entendeu? Então, foi essa, acho que essa foi a estratégia mais bem acertada que a empresa tomou. E sempre usando ali os derivativos para fazer uma proteção. Ou seja, contra baixa, alguma contra alta para contra, é, esse milho que ainda não comprou e sempre recebendo uhum. um diferencial de base.
0: Vocês aumentaram, então, a... É... Entendi. Vocês aumentaram a capacidade de estoque e, e com isso vocês trabalham um o resto desse estoque nesse período, então? Valeu.
3: Sim, trabalhamos o resto do, do, do estoque nesse período. Entendi. É por isso que a gente tem, tem um pouco de posição short, tem um pouco de posição long, é tudo respeitando cada mês de acordo com a originação. É isso aí. Então a gente trabalha é. tudo certinho.
0: Isso é legal você falar que você tem assim um pouco de posição short, posição longa, ou seja, posição comprada, posição vendida. É que quando o pessoal analisa a indústria, acha que a indústria tem que estar sempre que comprada, comprar. né? Exatamente, e para quem não, não entende isso, eu estava começando querendo trabalhar um pouco nessa área e atua, mudar a empresa dele para trabalhar nesse tipo de, de patamar, trabalhar um pouco mais de bolsa, conta para a gente quando é tomada essa decisão de ah, vou comprar ou vou vender, é claro, você analisou o base, mas uh, por que, que você de repente vai vender na bolsa sendo que você é um originador, entendeu? Sim. quando você olha isso?
3: Essa decisão para nós, ela é tomada a partir do momento que o diferencial de base está muito aberto.
0: Uhum.
3: Então, para nós comprarmos um milho em Rio Verde e ter a certeza de que aquele diferencial vai se manter, você não, tem, você não consegue estimar isso. Você consegue, uhum. ah, hoje está menos 10 e vai manter menos 10. Uhum. Quando está menos 10, ele vai encurtar para menos 8. Então, se a, base, se a base se mover, você corre o risco de ficar com o milho caro na mão e performar pior que os concorrentes. Então, a nossa uhum. intenção é performar melhor que os concorrentes. Uhum. Então, para ter isso, a gente tem que ter matéria-prima barata. Como que a gente uhum. faz isso? Garantindo o preço. Garantindo a nossa margem. Qual que é? A gente tem uma, uma modelagem que utiliza para ver o custo do frango e dentro dessa modelagem eu tenho o um limite de quanto eu posso pagar no milho, quanto eu posso pagar no farelo. É uhum. isso que ajuda nessa decisão.
0: É, acho que também tem, você pode, se estiver errado, pode até me corrigir, mas acho que tem muito daquelas incertezas também, claro, você precisa originar sempre, você tem que ter o milho disponível, que, digamos, a galinha não fica, não fica esperando você dar comida para ela, ela quer comer ele na hora que tiver, né, então, assim, você tem que ter o grão, acho que a empresa preza por isso, ter o disponível na mão, e dados cenários longos, por exemplo, esse ano foi um ano que as trades entraram muito rápido no, antecipado no mercado, dólar alto, então o pessoal veio originando muita gente. Então a indústria, a normal, indústria também, ela, nesse momento... Ir junto né, e comprar nos preços da trade. Só agora você falou, você corre o risco de ficar com custo na mão alto e no período de safra esse mercado tem que voltar. Acontecer uma outra, por exemplo, uma safra americana muito grande, então você tem uma oferta no mundo, esse milho tende a cair e você fica pouco competitivo contra outras empresas do setor que não fizeram a originação adiantada aí, no período de safra. Né? Então, é, essa, é, como é que você utiliza o instrumento? No caso do mercado de opções, é uma boa. Ferramenta para esse tipo de operação, porque na teoria você vai fixar o seu preço ali, para ver você vai participar da baixa, da baixa se ela vier, né? E sem a necessidade de estar tá descoberto no físico, né? Sim.
3: Cara, a gente costuma brincar aqui o seguinte: quando você olha o mercado de Rio Verde, como as originações começam, é assim: o comprador, que no caso é Trade, ele faz preço no mercado. O consumidor bagunça o mercado. Ele sai sempre atrás da... Termo, sempre, ele sempre vai depois que a trade entra. Então, aí vem entrando, nós, vem os outros concorrentes, enfim, e vai comprando. Então, tem... Essa precificação acaba sendo dessa forma. Como que o mercado uhum. nos contratos a termo e até mesmo no disponível, né? Então com base nisso, cara, a gente toma, to, toma as decisões de compra olhando a base igual eu comentei contigo
1: uhum.
3: e isso só em futuros, né? A gente também faz um pouco das opções. Então, se você tem se você tem algum algum nível de preço que garante que garante esse que esse diferencial de base, quando ele voltar, vai baratear o seu custo, por exemplo, uhum. se você comprou futuro e, e teria teoricamente que vender bolsa, a gente avalia o prêmio e o quanto a gente estaria perdendo caso, o quanto eu estaria encarecendo meu milho. Então, vamos supor, se tem uma estrutura, se compra um milho a 31, tem uma estrutura custa 1,50, um milho de 32, 50 se ele ainda está na paridade de exportação, é válido para nós fazer uma trava com put spread. Então, a gente avalia dessa forma. A gente tem que pagar um prêmio que não tira o nosso custo inicial de aquisição daquilo uhum. que o mercado está negociando. Então, o que é aquilo que o mercado está negociando que eu diga? É quanto que as trades estão pagando, quanto que o etanol está pagando, que é quem uhum. fica o mercado antes da indústria.
0: É, isso é bacana. E isso aí também te dá aquela possibilidade de trabalhar naquelas operações que a gente chama de cash and carry, né? Que dá para se carregar também o estoque de um mês para o outro, né? Você vê, ainda mais num período igual ontem, a gente teve a decisão do Copom, que veio nossos juros aí para mínima histórica aí, né? 2,25 e... Isso, na hora de analisar o custo, de repente, de um, um carregamento de um estoque de um mês para outro, que a gente tem muito comum aqui na B3, o vencimento de setembro para o vencimento de novembro. Se você tem um estoque, é, vale a pena, que, por exemplo, o setembro hoje está reais abaixo do novembro. Chegando na frente você vê que nessa oferta vai se manter, vale a pena você fazer trabalhar aquela rolagem e, e valorizar o seu estoque, né, de repente, no mercado. Né? Então, as operações que. Vocês também olham essa operação de cash and care, dado que vocês têm um estoque, uma, uma capacidade de estocagem alta, é uma assim, operação e, viável.
3: Para o primeiro quadrimestre, a gente faz isso todos os anos. Uhum. Como você entra com o estoque, a gente faz a operação de cash and care. Uhum. Então, todos os anos aí a gente. Tem, tem, tem é, o, o lote do físico comprado, uhum. do armazém. Você pegou um financiamento com o banco para poder fazer esse estoque. Então, você tem o, o juro desse recurso. Você tem também a quebra técnica dentro do armazém. Tudo isso é avaliado. Uhum. Os custos que você vai ter de manter o milho em estoque. E com base nisso, a gente faz alguma trava na B3.
2: Seja
3: no janeiro, seja no março. Uma proteção uhum. contra a queda. Então, isso aí todo ano é feito.
1: Luiz, deixa eu te perguntar, qual que é a sua visão com relação a essa queda da taxa de juros, como o Anderson citou, na antecipação de safra? Você acha que essa antecipação da, das negociações da, da safra, desse ano, inclusive, desse ano, inclusive do ano que vem, uh, a níveis altos, né, historicamente altos, você acha que está relacionado esse poder de carregar e estocar com um custo mais barato? Você fala sobre a antecipação das negociações? Exatamente. O que, Cara, é que que um... diga, diga. o que a gente vê é que tem um... Diga, diga. O que a gente vê é que tem um nível de negociação da, dessa safra, tanto a, a safrinha que está para sair agora do milho, quanto para verão do, do final do ano para o ano que vem, já está bem antecipada. Já tem bastante coisa negociada. Hum. Você acha que a, o custo... Do dinheiro é, menor tem facilitado esse poder de armazenamento ou são outros fatores que levam a, a essa antecipação tão grande?
3: Cara, eu acredito que os juros, eu acho que ajuda muito pouco. É mais decisões estratégicas mesmo. Porque se você for avaliar, em 2017, a safra de 2018, pelo menos na região de Rio Verde, tá? estou sempre falando de onde a gente atua. As negociações futuras começaram em outubro. Aí, de 2018 para a safra 19, elas começaram em julho. E a safra do próximo ano, que é a 2021, cara, começou a rodar, rodar, rodar lotes aí de contratar termo em março. Então, acredito que é muito mais um, um movimento de oportunidade, de antecipação dessas compras, seja aproveitando o câmbio, seja aproveitando o mercado externo, no caso das tradings, e das indústrias indo junto, né? Porque a indústria tem que acompanhar, porque a indústria sempre historicamente, a indústria sempre foi quem colocou preço no mercado no mercado de milho, principalmente para abate de frango. Esse cenário mudou, a partir do momento que o Brasil começou a exportar mais, a soja começou a ficar mais valorizada, então mudou bastante, né? Hoje a, a trading coloca o preço no mercado, seguindo lá a operação dela com Chicago, dólar, então, essa negociação antecipada acho que é bem mais estratégica do que propriamente por taxa de juros. Igual os exemplos que eu citei para você. De 2017 para cá, você vê cada vez mais antecipada a negociação de milho, cada vez mais antecipada a negociação de soja. Eu acredito que é mais por estratégia.
0: Entendi. Então, é...
1: pode falar, Vista.
0: Não, não, é só lembrando que, assim, apesar dos juros baixos aqui, é, no Brasil, a gente ainda tem no setor agro um, um certo é, preço para pegar esses juros, né? O crédito não, ainda não está tão facilitado no setor e, ao mesmo tempo, você tem um produtor que tem o, a mercadoria na mão que também ele está... É, capitalizado. Cada vez, é, capitalizado e pensando cada vez mais assim, ah, por que que eu vou desfazer da mercadoria se o juros está tão baixo também? O que que eu vou fazer na teoria com o dinheiro, né? Então, assim, se você... Antes era muito fácil você falar porque você tinha juros no Brasil de 10% ao, ao ano, né? E hoje você tem juros de 2,25. Então, é... Essa decisão também acho que toma um pouco... A, a, a interpretação do produtor também de, ah, vou vender, eu vou segurar um pouco as assim mercadorias. É acho, acho que isso é um, um desafio para a indústria, né?
3: Cara, e, e para o e pro produtor, até colocando um gancho nisso aí que você citou, fica muito claro que o milho virou a, a moeda de especulação dele, vamos dizer assim. Porque o cara vende a soja, ele tem que vender uhum. a soja. Aí ele vai, faz os contratos de milho, entrega os primeiros lotes ali que ele está colhendo, vai entregando agora em junho, julho, que, que, uhum. que tenha a entrada maior de milho e depois ele senta em cima do milho e fica lá. O cara já vendeu soja de 90, 80, 100, tá o milho virou produto Verdade. de circulação. A realidade é essa. <risos> do mesmo jeito é. que a gente quer comprar para estocar, ele vai entregar os contratos e vai sentar em cima do resto. Tem produtor aqui de Rio Verde, cara grande aí que vendeu para nós 300, 400 mil sacas agora, em abril, maio. Entendeu? Então o cara carregou o milho
0: Todo período...
3: Quase uhum. um ano, né? Ele carregou aí de julho até abril dentro do armazém dele. Então, você vai nas fazendas hoje, todo, quase todos os produtores têm uma estrutura de armazenagem, secagem, uhum. né? até, até, até aquela de você ir na lavoura e retirar o milho com umidade, perdeu competitividade. O cara já faz tudo isso, ele prefere uhum. te vender seco. Porque ele embute ali um carreguinho para você. Um, então, tivemos em é, um setembro. Fio, um preço a armazém, maior, não né? Não vai ter curso de armazém, mas eu recebo é. um pouco mais. Uh -huh. Agregando valor, valor. né?
1: Agregando valor. A dinâmica para o milho mudou muito.
3: Tudo é, isso é legal.
1: É, isso é saudável, né? Que você dá, você dá mais campo de manobra para o produtor, o produtor passa a ter um corpo maior, ser mais representativo. Sim. É importante para a economia, de uma maneira geral. É importante para
0: a economia, sim. É aí. E o mesmo instrumento que a, que a indústria tem na utilização da bolsa, como ela é origina, ela compra put, o produto também pode fazer o movimento contrário, né? só destacando isso para o pessoal, né? que ele também Sim. não tem necessidade de tomar esse risco desnecessário de ficar carregando a mercadoria por um longo tempo. Né? Tudo bem, o último ano agora foi muito favorável, mas pode ter um ano que... Acontecer tudo o contrário, né? Então, de repente o preço despenca e ele fica segurando safra com a pós safra. Né? Então, dá para usar instrumentos de compra de call, call spread, e participar um pouco desse movimento da Bolsa. Com certeza, é.
3: ele tem que, tem que utilizar esses instrumentos, né? Aconteceu isso, Anderson, em 2016. Em 2016, aquela baita quebra, Goiás e Mato Grosso, todo, todo mundo que é do mercado sabe disso. E quando deu dor de barriga na indústria, nós mesmos, Correu tudo atrás das cooperativas, atrás das, das trades, elas venderam para nós e o produtor que entregou os contratos ficou com o milho, ele vendeu o milho mais barato depois.
1: É, exatamente. Ele vendeu na frente dele. Né? Muitas vezes a estratégia é mal feita, né? Ele não olha a margem, ele fica especulando em cima do milho que ele tem lá, então é um pouco infundado. Ele... Deveria... Entra,
3: entra, nessa, entra nesse ponto que o Anderson colocou, né? Se o cara quer segurar dessa forma. Então, em 2016, você chegou a ter Rio Verde a 45 no período de safra. 44, isso nunca foi visto. Esse ano, tudo bem, chegou a bater 50, mas foi nem entre safra. Então, se o cara quer segurar esse produto, você tinha naquela época uma bolsa aí de 47, realmente ele tem que usar os instrumentos da b 3 né? Exato, é muito mais barato, um barato um carregar spread. uma
1: call spread. É. é, carrega uma call spread, uma call, alguma coisa do tipo, é muito mais barato.
3: Sim, então tem que estar atento a esses movimentos, né? tanto produtor quanto indústria. Exato, exatamente.
2: Luiz, é, a gente vem falando sobre a importância de ter realmente um profissionalismo dentro da empresa, um gerenciamento de risco correto, não para a gente definir um preço, né? a gente não consegue acertar é, o alvo certo do preço, mas a gente consegue sim garantir uma margem da operação, como como o Luiz também destacou. E a gente, o mercado de milho é um pouco diferente, mas outros mercados ainda de commodities têm uma certa baixa participação, por exemplo, o mercado de, 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 de boi gordo. Hoje, no, no ano passado, em meia, passou um, um relatório que cerca de 5% dos peculiaristas usava alguma... É, usava B3 para utilizar de operações de rede, operações para estratégias financeiras, e 10% a 12%, 10, em uma faixa de 10% a 11% fazer um termo com frigorífico. É, qual que, na sua opinião, se, são os maiores desafios ainda para desmistificar os riscos de, de, de operações é, com derivativos de commodities e o que precisa ser feito é, para levar essa informação para pecuarista, para produtor, para as pessoas relacionadas ao agro? Boa pergunta,
1: eu só vou fazer uma adição, desculpa interromper. Como que a SSA seguiu nessa evolução?
3: Tá, vamos lá.
1: Eu acredito que
3: o ponto, o ponto principal é né, você ter dentro da, dentro da empresa pessoas que conhecem da, dos instrumentos, esse é o primeiro passo. Depois você tem que ter uma estrutura de caixa muito bem desenhada para atender a questão de ajuste os prêmios que você vai pagar, ou seja, eu acho que a, a empresa tem que ter um caixa... No, no, planejamento, no planejamento das metas do, do ano, a empresa tem que ter um, um budget para derivativos, para o hedge. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando você pega no produtor em si, acho que muita gente tem, tem medo de, ah, eu vou ter que margear, vou ter que pagar o ajuste todo dia. Então, é mais a educação financeira, né? que vocês aí fazem bastante, né? Às vezes você vê aí o Augusto, o Anderson lá na, no, no, no tour ensinando o pessoal com as opções. Então, eu acredito que é voltar mais para esse lado da educação mesmo com relação aos derivativos, porque funciona. Para trava funciona bem. Para especulação, todo mundo sabe que aí vai do apetite do cara para querer ganhar ou perder. No, no nosso caso, aqui, voltando para o que o Luiz falou, foi isso, né? O Zé Garrote, ele é muito que é o CEO da empresa apesar de ser conservador ele é muito ele é muito empreendedor então ele teve a a ideia de contratar uma pessoa para fazer essa gestão de risco porque ele acreditava que o diferencial dele era garantir matéria-prima barata então buscou alguém nesse nesse ramo né ele olhou outras pessoas também né
2: Enfim. Ah. e é e... legal
3: Pode
0: falar. Não, não, é só legal você falar isso aí, porque é muito comum se escutar, se dar esse exemplo do Zé, o Zé eu conheço ele, é uma pessoa fenomenal, admiro muito a pessoa, eu acho que é, é, é entendido porque você fala isso dele, porque realmente é um cara que tá olhando na frente do negócio, por isso que tá virando desse tamanho a empresa que vocês estão hoje, né? Exatamente. E é muito comum... Você... É, mas é muito comum você escutar, assim, de outros empresários, outras pessoas, até fazendeiros, fazendas grandes e tal, o pessoal falar que, ah, eu deixo o meu gerente financeiro tomar conta do meu régio. Então, o meu gerente comercial toma conta do meu régio. Então, é suficiente eu não preciso de um profissional de gestão de risco aqui na empresa. Ou esse profissional é caro, eu não, eu não, não faz sentido para mim gastar dinheiro com isso. E a gente tem visto na prática exemplos de vocês que é totalmente o contrário, né? Que é o famoso barato, que, é o caro que vai sair muito barato, né? Porque uma operação que você trabalha um resto bem feito, são milhões que você salva para a empresa, né?
3: Sim. Cara, e eu acho que o principal não é, não é só a, você usar o derivativo quando você tem uma estrutura de gerenciamento uhum. de risco, mas você também ter um entendimento de mercado que vai te colocar outras estratégias. Né? Então, vamos supor, para você fazer um estoque, qual que é a segurança que você tem que esse milho não vai cair lá na frente? O que, que, que é meu colchão para poder fazer esse estoque? Cara, é a trava no derivativo. Então, é, acho, acho que é isso que é o diferencial. Então, ser conservador não é papel
1: e caneta na mão, né? Ser não. conservador não é anotar no, no caderninho que sempre anotou. Ser conservador Sim. é justamente isso. Você olhar a sua margem de lucro e se, tra se balizar sempre por ela. Ah, dá para maximizar? É seguro? Beleza, vamos lá, vamos fazer. Mas sempre tá de olho na margem. Não é, não é conservador especular com a sua produção, achando que vai valorizar de eterno e segurá-la ou negociar de maneira ruim, né, mal utilizada. E tanto Exatamente. instrumento aí para ser utilizado, a gente cansa de bater nessa tecla. É, ah, mas como eu vou controlar diferencial de base? A gente tem um estudo para disponibilizar. Na verdade, é aberto isso. A gente disponibiliza para inúmeras pessoas e queremos ampliar essa distribuição, fazer com que isso realmente funcione. Tá lá, uhum. tá disponível. Com certeza.
3: Cara, é, é, é desse jeito, né, Luiz? É... O instrumento tá aí, dá para todo mundo usar e igual no nosso caso, somos conservadores, temos posições na B3 e qual que é a nossa teoria de gestão de risco? É proteção de caixa. Então, se você tiver isso aí bem trabalhado, não, não tem alavancagem, não tem risco de perda e a empresa não vai quebrar por causa disso, não. Vamos usar 3 é, tem que pelo contrário,
0: né? pelo contrário, né? A pelo contrário, a empresa ganha sobrevida. Ainda mais no movimento no momento desse que as margens são tão apertadas, né? Tem Sim. muitos concorrentes no mercado. Hoje, o Brasil, você falou, a exportação de grãos é algo que impacta diretamente numa indústria. Ainda mais se a indústria atuar somente no mercado interno, né? Então, os custos altos numa economia que está ainda desestimulada. É, como como viver nesse trade-off, né?
3: Sim. é O cenário de agora, né? o agronegócio ele ganhou muito peso agora em uhum. 2020, principalmente por causa da pandemia. Mas para o ano que vem, será que o setor não tem que tomar algumas precauções ali? Não, você pode ter uma retração da economia mundial, então uhum. de incerteza vai aumentar bastante.
1: Tem mais e dólar na que... economia.
3: Exato. Então eu acho que as empresas, principalmente do agronegócio, deveriam investir mais nos instrumentos de hedge
1: uhum. no
3: próximo ano. Principalmente em termos de medidas de proteção cambial que é igual o Anderson mesmo comentou. Ah, não, ali já tem meu gerente financeiro, já tem aquele head natural. Então, acho que não precisa fazer nenhuma proteção. Eu acho que o cenário agora é, é um pouco diferente. Para 2021, principalmente o agronegócio que sobressaiu com o coronavírus, ele pode ter algumas surpresas aí para o ano que vem. O recurso um que... previsto para o PIB global que vai ter esse ano pode afetar Exato. o preço de commodities no ano que vem. Pode afetar... A... Vai, vai afetar a renda da, das famílias, vai afetar o potencial de, de compra. Então, é, exatamente. É, o, o, mercado,
0: o mercado interno já estamos tá vivendo isso, né? O que sobressaiu no agro foi realmente a parte a de exportação, exportação, né? Exatamente. exatamente. A lá exporta um pouco também, né, Luiz? Você tem um percentual de exportação, então você consegue sobreviver no, nesse mercado atual. Mas quem trabalha só com o mercado interno está tendo grandes problemas. A gente vê casos de muitas empresas que não estão conseguindo bancar esse custo, né? De... O, no,
3: no, o nosso exemplo cabe aí, por exemplo, o frango o mercado interno, ele teve uma grande redução de preço. O que, que tem salvado? O dólar alto, a exportação, tudo bem, você tem um redzinho ali no dólar, pagou um pouquinho de ajuste porque o dólar subiu. Só que é 20% da sua exposição, então, então uhum. o que está salvando realmente é o setor externo. Você tem um contexto de retração econômica. A pessoa perde emprego, perde renda, vai comprometer aí o poder de consumo, né? Então, é natural o frango no mercado interno dar uma recuada e a exportação tá fechando a nossa conta aí.
0: Pô, legal, cara. A gente tá chegando aqui, Eu já acho que não, mas já estamos aqui 40 minutos falando já no mercado. É, tá a gente está chegando cara. ao final do nosso Ruralcast aqui, Luiz. É, cara, aproveitando esse movimento aí, acho que é super legal a gente falar de B3, porque na prática mesmo, a gente deu vários exemplos de como dá para utilizar esse mercado de derivativos aí mas eu queria que você aí passasse uma mensagem aí principalmente para as empresas que não utilizam essa parte de rede ainda, ou esses instrumentos têm receio ou deixam praticamente na mão dos bancos para... Um... Por que, que a SSA optou por, essa opção... optou por colocar um profissional para trabalhar nessa área e qual a importância realmente desse profissional? Das são as palavras finais aí, dá um... um view para o mercado aí.
3: Bom, acredito que aquelas empresas que ainda não utilizam os derivativos na prática, não tem um modelo de gerenciamento de risco, conselho que a gente deixa aí, se tiver uma estrutura boa, um caixa tranquilo, monta essa estrutura, contrata um profissional da área, você vai ter bons resultados. Quando, como que a empresa vai olhar esses resultados? É na sensibilidade de balanço, né quando você olha a sua exposição e tudo mais, então o resultado está ali, o segredo está ali. E o mercado Exatamente. dá várias oportunidades para você garantir preço. É isso que a São Salvador vem fazendo, não vamos parar de fazer, né? vamos seguir com isso e vamos desenvolver o mercado da B3 aí, esse é o objetivo.
1: Perfeito. Verdade. Fora que custo de financiamento também cai, né? Cai. Uma vez que realizada a política de rédea de uma é maneira assim, correta... Quando, é, isso é muito importante você citar.
3: Quando a gente vai conversar com os bancos, quando o banco vem, ele fala, ah, você compra estoque, mas e se o seu preço cair? Aí ele fala, nós temos uma estrutura de gerenciamento de risco, você vai, mostra a política para o cara, você senta, mostra as operações que você tem, o cara não, realmente dá para dar o dinheiro para você poder comprar.
0: Perfeito. Dinheiro, porque, okay. né? Então, isso ou é seja, é o... o rate, a imagem da empresa melhora, né? Muito melhora, na hora de pegar exatamente. esse crédito. O crédito fica mais barato e acessível quando você tem uma política de hedge.
3: Com pratica... certeza, cara. Porque pensa você como banco. Ah, me dá 100 milhões que eu quero fazer um estoque de milho. Porra, uhum. isso aí? Como é que você vai pagar esse negócio aí, tá? Exato. tá. Quando o juro era mais alto, vai é. dar tá. 110 do CDI. O que, que me garante? Isso <risos> Não é só a sua operação que vai te
0: garantir, né? Você tem Olha que aí, cara. Que... Perfeito, perfeito. Fica, tá. fica, aí, fica aí pro pessoal de casa essa, essa, esse call aí do Luiz. Aí. Acho que é exatamente isso. A imagem da empresa, ela melhora muito com relação, quando a empresa trabalha uma política de rede, né? Então, o custo do dinheiro fica muito mais barato e acessível. Acho que essa é uma mensagem legal para deixar para todo mundo aí. Bem, pessoal, estamos aí no final aí. Eu agradeço, queria agradecer mesmo bastante a sua participação, Luiz. E mim, dizer que. A gente... de vocês, é isso aí, estamos sempre abertos, tá? Sempre que precisar, chama a gente aí. Vamos, vamos, vamos marcar um com o Zé também, que o Zé é uma figura excepcional. Quero fazer um com ele também, contar as histórias dele aí.
3: Vamos ser, né? tem muita história boa pra contar aí, vai. <risos> é,
0: é, imagina, Imagina, né? vamos, imagina <risos> cara.
1: Legal.
0: Então tá bom. Deixa vamos chegar. lá, galera, mais um dia aí, vamos ver como vai abrir o mercado agora. Vamos lá. Obrigadão e é um
1: o próximo, aí, galera. Mano.
0: Valeu, Luiz, valeu, muito obrigado,
1: cara. Legal
0: valeu, demais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, passe acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.